0: Är det Namibia?
1: Det är Namibia, ja, precis. Ah, Så ser det ut på vägen är Namibia
0: förånga. Okej. Okay, Investerare okay. och var lite
1: jobbigt och här är jobbplockaren
2: Namibia. Ja, ja det är jävligt in på det. Men du har förmodligen det, det hört rykten på kontoret att han är han var där. Då? Ja, han har varit i
0: Namibia. Ja, har han väldigt namibia mycket. Han har kört väldigt mycket. han har ja. gjort många mil i Namibia.
1: Varför just Namibia? Vi har sagt att alla sommarsemester ska vi spendera i ett land som är tysktalande. Mm. Och Namibia är ju en gammal tysk koloni.
2: Jaha, ja, 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 ja.
1: Och samma sak det brukar ofta vara i Italien då för att en, en del av norra Italien är Tyskland. Mm, jag vet. Mm. Där är vi Herregud.
0: Monterosa och bortåt i
1: Sydtrollen. precis. Va?
2: Fick vi det här ja, nu blir jag imponerad. Ja. Jag inser att det är så mycket som jag inte kan. Men vi talar
0: ju nu då om en gäst idag för första
1: gången. Vi har en väldigt eminent gäst idag. Idag fredag den 13 november. Vi har ingen mindre än investeraren Niklas Andersson här från Avanza. Superkul att du är här. Stort tack för att du är här. Det
2: här är riktigt roligt. Och också fredag den 13 börsen är åtminstone upp lite grann i alla fall. Ja,
0: det är nog där, va? Din in och väl alltid gjort. Det spelar inte ens förrån trettonde 13:e rör vi på eh, investerarens en avkastning.
2: Nej, och det här är ju intressant för i måndags när den här nyheten kom kring vaccinheten från Pfizer så portföljen var upp fram till där kring lunchtid innan den här nyheten kom vilket är oerhört bra för mänskligheten. Äntligen ser vi ljuset i tunneln. Men sen barkade det ganska bra neråt för pandemivinnarna de relativa vinnarna fram till nu. Jag tror att det förra avsnittet som, eh, som ni spelade in här kring, kring era portföljer riktigt mysavsnitt så fick jag en känsla för Tack. vad ni äger jag tror att det var lite rött i månads eftermiddag för er också.
1: Oj, det var väldigt <laughs> ja, det, ja, det, var, det, var, det var ganska tuff men <laughs> samtidigt hade jag, har jag ju några av de här reella dagarna också som AXA till exempel alltså Europas försäkringskassan den har ju gått liksom, jag vet inte hur mycket men, men 25% ja. procent jag kanske. Jag har ju Swedbank och så vidare. Så det, det, det dämpar det ganska mycket ändå. Ganska. Mm.
2: Men alltså det här, jag, jag måste ändå bara fråga nu när jag får möjligheten att gästa i det här. Det här måste ju vara ganska sunt. För att man har ju pratat så mycket om att återhämtningen har varit ganska smal. I USA har vi sagt att vi behöver inte prata med S&P 500. Vi kan prata om S&P 5. Och nu har vi sett ändå lite cykliskt och pandemiförlorarna återhämta lite mark. Så att balansen är väl kanske lite bättre- Någonstans känns det ändå lite sunt att vi ser andra innehåll som har gått dåligt få hämta igen lite grann.
1: Alltså det börjar bli lite bättre. Jag menar det här gapet mellan värdebolag och tillväxtbolag har ju varit det största någonsin tror jag. Så att det är ju väldigt sunt att, att vi, vi, vi ser att värdebolagen hanas upp en del här. Särskilt nu när vi då kanske kan se att vi i bästa fall kan få en mer normal ekonomi kanske om ett halvår. Om vaccinationsprogrammen då börjar löpa på här. Förmodligen tar det väl lite längre tid. Men, men man, ska, man kan i alla fall räkna på det när, när vi är tillbaka i någon form av tillstånd. Så att det är många världslag som har tryckts ner något enormt. Eh, så att, egentligen är det väl helt logiskt att, att, det, att det som sker skedde. Att
0: Och att det är bra. Jag håller med. Det är, bra. Det, det är skönt att få en bättre bredd på. Man vill inte att den ska vara så spetsig uppgången ändå. Vilket den ändå har varit om man tittar fem eller tio år tillbaka så är det ett antal sektorer som har drivit på aktieindex väldigt bra. Vissa sektorer har gått väldigt, väldigt och jag har skrivit flera gånger om energisektorn i USA och S&P 500. Ören har krimt från 12-14% procent till 3-4%. Jag vet inte ens var, hur ja, den, stor den är. Ja, den är 2,5% procent idag så ja, den är verkligen jätteliten. Den är 2,5% och... Jag tror service-sektorn var 4-5%. I, alltså vi pratar 0,8. Alltså oljeservicebolagen som en subsektor till energin. Bara för att förstärka eh, det du säger då. Jag är inte så säker på att just den sektorn det är klart att den kommer att komma tillbaka när oljepriset sutsar ju tillbaka ganska rejält. I måndags såklart om vi om det blir någon form av normalt tillstånd så kommer vi att åka till jobben <laughs> och inte jobba hemma så mycket. och Resandet kommer igång, och globala transporter och allting. Men,
1: men tror du att allting
2: kommer att gå tillbaka till det normala? Då? Ja, men jag tror ändå ganska mycket tror jag någonstans kommer att gå tillbaka till den, till den normala. Det jag inte tror kommer att gå tillbaka. Och min gissning är väl lika bra som någon annans men det är väl kanske affärsflyget affärsresenärer. Därför där tror jag att man i större utsträckning kommer att kunna köra med digitala kollaborativa verktyg. Men inte alltid. Man måste träffa människor. Man måste skaka händer. Man måste eh, liksom bygga relationer. Och, alltså mm. Det kommer aldrig försvinna. Men man kanske inte behöver åka iväg kors och tvärt hela tiden. Ska du iväg utrikes kanske du kan göra det någon gång om året i eller för någon gång i månaden eller vad det kan tänkas vara. Ska vi gå, kommer vi gå på bio igen? Ja, men det är ändå mm. ganska övertygad om. Kommer vi fortsätta? Kommer folk åka på, på kryssningar? De var upp 30 i måndag som har varit otroligt nedpressade och inte ens. <laughs> de, de har liksom varit i hamn. Ja, men det kommer vi göra. Vi, vi såg kryssningsbolagen ha ett, ett jättestort bokningstryck inför 2021 där ungefär hälften var framskjutna bokningar och hälften var nya bokningar. Vi har sett att det är ett jättehårt tryck på, på skidresor inför nästa säsong. Nu vet vi inte om vi kommer kunna få åka skider. Nya nyheter hade man kanske liksom kommer behöva stänga ner. Men, och, jag intervjuade Pandox vd för ett tag sedan. Han sa att vi såg direkt att det, att det liksom rusar upp beläggningsgrad så fort restriktioner sjunker lite grann så fort det lättar lite. För folk är så himla sugna på att återgå till någon form av normalitet. Så att, som svar på det fråga, lång utsvärvning. Men, men jag är ganska övertygad om att vi är så läst på det här. att Vi vill vi är läst på det men vi har fortfarande respekt för virusspridningen såklart. Men jag vet inte vad ni säger. Jag är jättesugen på att gå tillbaka till någon form av, av normalitet.
1: Alltså jag tror det kommer bli helt galet när det här vaccinationsprogrammet är färdigt. Jag tror att det, jag tror att det kommer att bli så här svårt att få tag i flyg nästa år, i alla fall i slutet av nästa år och kanske 2022 då. För att man har dragit ner kapaciteten så jättemycket inom flygbranschen. Senast nu så var det exempel video då stoppade jag alldeles utrikeslinjer så då finns det ju inte så många alternativ längre. Men
0: tror du inte att det kommer startas nu? Jo alltså det kommer startas men det kommer ändå klart, att ta tag och rampa upp det. Man kommer ju liksom inte låta den här flygplansflottan i världen vara ganska moderna antar jag. Det är men det är ganska nu bara plocka. jag
1: mm. De står ju i öknarna när det är i Nevada. Det är ju Nevada, ingen som liksom. vill
0: ha dem i öknarna utan man vill ju ha dem i. Lo- det är ju kapitalförstöring. Ja, det är det, I liksom global kapitalförstöring av stora mått. Så jag, jag tänker att entreprenörer finns ju alltid. Jo, Folk men det kommer att ta några månader. Jo, det kommer och, att ta men, det, men det kommer Men jag tror att det finns, kommer att finnas helt nya flygbolagsaktörer som kanske har någon ändå mer digitaliserad än vad Norwegian var och gör, mm. Girena. Bra Säker. på temat att det kommer att bli. Lite sådana vattformer. Men jag tror vissa trender förstärks lite. i handeln är ju här för att stanna. Den har ju snarare kanske förstärks. och tror jag kommer förstärkas. Jag tror faktiskt att kontoren. Man kommer sitta lite tätare faktiskt. Jag tror tvärtom ett tag. Jag håller precis med dig faktiskt. Ja. För det, och jag pratade. Jag lyssnade på någon intervju med någon sån här konsult inom fastighetsvärlden och han sa att hur pågått det tio års tid att man har letat att företagen vill sitta mindre och mindre. Och,
1: men det är för att hyran har gått upp mycket va? också.
0: Ja det, det antar jag men då måste väl om andra sidan en ekvation då ska väl hyrespriserna ner.
1: Men nu ska väl hyrespriserna ner men samtidigt vill, behöver man en så mycket kontor? Nej. Ja.
0: Och jag tror att man är här för att kunna jobba hemma lite mer. Det tror jag också. Alltså det, det har sagt att Jag tror att det kommer bli vanligare att jobba hemma än någon dag i veckan. Ja, men det tror jag du helt
1: rätt på. Jag, jag tror så att väldigt många människor känner just nu att de är rätt nöjda med att jobba hemma faktiskt. Alltså själva jobbsituationen hem, med att jobba hemma är väldigt skön liksom. och, och det tror jag kommer bli den svåra anpassningen om man då ska säga den återanpassningen efter livet, efter pandemin är att börja gå till jobbet igen. För jag,
2: jag hörde någon siffra. Jag är ledsen för att jag inte vet exakt vem det var som berättade det här. Men det var i någon podd där man sa att i snitt innan pandemin så jobbade vi hemma ungefär en halv dag i veckan och nu är det ungefär en och en halv dag i veckan och nu här med andra vågen så kanske den siffran är ännu högre men just att vi lever i vår verklighet och vår bubbla och vi har möjlighet att jobba hemifrån på ett annat sätt än om du kanske står i produktion på linjen på golvet så alla kan ju inte göra det men jag tror att ja, det är nog rimligt att tro kanske att vi kommer ha en lite större flexibilitet framåt och det är också enklare då för företag att hitta rätt arbetskraft, rätt kollegor när man har den flexibla möjligheten så att men, men, men jag är ändå en sån där tråkmål som känner att det är rätt mycket magi som händer i korridorerna. Det är chitchattet. Det är, det, jag menar, ta Ebba ut på Paradox. Hon sa ju att på marginalen så är det är här bland kollegorna på kontoret som magin sker. På marginalen så kan det här faktiskt vara netto negativt för oss framåt. Och man har tagit gamingbolagarna som stora vinnare. Nu blev de stora förlorare i måndags med sektorrotationen. Och om det är en sektorrotation eller inte det kommer vi säkert komma tillbaka till och det kriga. Det måste vi diskutera lite <här> vi måste mer på det. Ja. Men, men mm. även, även Activision Blizzard som är ett av världens största gamingbolag har också sagt att man dels att man då sköt på en titel och direkt kopplat det till att det berodde på coronapandemin. Sen kanske det är så att vissa bolag också skyller på det nu. Jag vet inte. Men uppenbarligen så även de branscherna som man tycker är vinnare känner kanske på marginalen att det här börjar bli lite jobbigt för dem. Men jag vill bara koppla tillbaka till flyget. För vi pratar flygoperatörer. Med flygplanstillverkare har vi Boeing och Airbus som två mm. stora aktörer. Airbus är väl störst numera mm. i och med att Boeing har haft problem. Där såg jag bara en kort flash på, på, på temat flyg. Jag menar, det är klart man vill köpa in nya flyg. De är mera bränslesnåla. Jag tror att det var 1400 miljarder dollar som man förväntade sig att Kina ska köpa flyg för kommande årsperioden. Och en annan liten notis jag såg på Twitter var att flygerna kan bli viktiga nyckelkomponenter i logistikkedjan när vi ska slussa runt vaccinet också. Och öka det i handel så blir det ju lite flyg. Så att man ska nog inte räkna ut tillverkarna och kanske inte heller operatörer som ställer om till, till frakt kanske för att överleva perioden
1: <laughs> vad, 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 vad tror ni kring, kring det? Ja, men det? Problemet med flygen är, väl, är ju liksom eller det har ju såklart varit passageratrafiken nu då men samtidigt är ju deras backlog har ju varit enormt alltså beställd du ett plan från Airbus så får du vänta i sju år liksom på det. Nu kan du ju säkert få det mycket snabbare då men samtidigt kan man ju förvänta sig att att trafiken kommer tillbaka igen och som du säger med vaccinet här. Jag har hört att Frankfurt flypet ska ju vara hubben då i Europa för distributionen av, av vaccinet och det ska ju fördelas ganska jämnt och snabbt då, så det inte blir samma situation som i början av pandemin när man inte fick utrustning rätt och sådär. Du sa innan att, att affärsresandet kanske inte skulle äh, gå, gå tillbaka till samma nivå igen och äh, jag läste faktiskt precis äh, för en stund sedan att Microsofts han som är chef för Microsofts reseplanering så att säga, han, de räknar med att affärsbygd kommer tillbaka igen till
2: samma nivå faktiskt. Ja, Microsoft, jag har en bekant som jobbar på Microsoft och jag reagerade över det här, här i Stockholm. Jag reagerade över det där att han flyger kors och tvärs i Europa hela tiden. Okay. <laughs> Innan pandemin. Ja, okay. mm. och, och jag kommer ihåg att jag reagerade på det där för jag tyckte att herregud måste man flyga så mycket. Och det kanske man måste. Oh. Jag tror inte det. men Jag, jag kanske inte är rätt person att uttala mig om det. Men, men, men det var ändå så pass mycket att jag reagerade på det. Mm. För i min vardag känner jag kanske inte att jag riktigt behöver det. Men sen har jag inte samma jobb heller. Och jag menar någonstans, det är väl klart att vi, över tid så bör det ju rimligtvis vara så att affärsflyget, affärsresenärerna kommer tillbaka och går om. Men det kanske är för att det är en större skara människor som jobbar i de här bolagen som reser. Inte nödvändigtvis för att varje enskild person reser mer. Han har säkert en poäng i det, men det borde rimligtvis ta lite tid. Alltså jag, jag tänker mig att en och annan reflekterar över att det faktiskt går hyggligt bra i alla fall att, att mötas i ett, på en digital scen idag. Jag menar, innan coronapandemin när folk kände på företaget nej men vi kommer inte kunna digitalisera det här och det kommer inte gå kanske om några år. Jag pratade på någon, någon lärare på ett universitet och alltså, sa ja. Jo, men vi har tänkt på det här med digitalisering men det ligger på framtiden och sen kom coronapandemin och förändrade
1: förutsättningarna över en natt Någon, Någon minsta grundskola har ju en, en plan för distansundervisning och, och i alla ämnen så att säga från ja. gympa till slöjd Och det måste få långgående <laughs> effekter mm.
0: ja, men jag, jag håller med jag, jag fick en annan reflektion jag intervjuade en en Stockholmsbaserad Asienförvaltare och precis jättetidigt när Corona kom och jag träffade honom, det måste ha varit någon gång i början februari, precis när det kommit ut i Kina då, och då diskuterade vi corona, det var därför jag träffade honom. Sen pratade vi med honom nu efter sommaren och lite på temat hur hans vardag har förändrats med förvaltningen. Men alltså att det hade, det hade blivit så pass bra nu för nu, företagen kör allting digitalt från nya avdelningar, det fanns inte förut, det gick inte att koppla upp sig särskilt mycket sa han från Stockholm. När något Shanghai-bolag skulle ha något event. För det var alltid lite strul, och det, det var inte prioriterat på något sätt den här digitala länken. Men idag den blir hård. Kvaliteten är mycket bättre. Kvaliteten är mycket bättre och han har aldrig varit på, haft så mycket företagsbesök då, virtuellt. då. Vilket han tyckte var jättebra. Sen bör man nog träffas i IRL. eller behöver så en kombination. Ja, Jag tror man behöver en kombination. Men, men hans värld var lite lättare idag. För nu var det så självklart. För nu har man digitaliserat alla bolag på informationsavdelningar och allting nu. Det, det, som skolan var ju inte digitaliserad. För ja, men, ett år men, sedan. men
1: tänk, här, tänk här nu så exklusivt det blir då. när du verkligen Om du då säljer till exempel för Microsoft. Hur exklusivt det blir om de verkligen fått ett fysiskt besök också då. Mm. Så det kommer ju vara, du kommer ju ha en fördel om du kanske fysiskt träffar människor också. sen. Mm. Eh, om nej, nej, men jag, jag, jag säger inte det. Mm. Jag tror
0: att det blir en kombination. Att mm. det, det blir en ny värld som blir mycket bättre. Ja, visst. För du, du har flera... De du möten. kan välja... Du, du kommer kunna, ha Summa blir att du har mer mötena, sen om de är digitala eller fysiska. Det är säkert en kombination, mm. men det kommer säkert vara mer möten. Det kommer säkert bli interaktivare framtid.
2: Mm. Ja, men jag tänker också någonstans, jag menar nu står vi i startgrupperna för vad det innebär, det här med, med konferens- och videomöten. Summa har blivit en, en, ett verb. Jag menar att ha ett net, Netflix började 2012, det är inte jättelänge sedan. Eh, och idag har vi streamingtjänster som alla är väldigt, väldigt bra. Men jag tycker ändå att den här typen av digitala verktyg, videokonferenser funkar hyggligt bra idag. Och det är klart att man kanske tycker att det är lite komplext och ni vet att tekniken är bra när den funkar. Men det funkar ändå ganska hyggligt. Tänk vars vi är om fem, fem år då. När det här blir vardagsmat på samma sätt som streamingtjänsten är. Exempelvis. Men jag tycker Microsoft med eh, vd Satya Nadella. Han kom ju in 2014. Gjorde en omställning mot molnmigreringen. Mm. Även då Amazon Web Services började dra. Så det är mycket som har hänt på ganska kort tid. Mm. Han säger ganska kloka saker i vd-ordet på rapporterna. Där han i, i våras sa att vi har tagit en digital omställning som vi tidigare trodde skulle ta några år har vi tagit på två månader. Och nu senast så sa han ju att det handlar inte om huruvida man ska ställa om verksamheten och digitalisera den eller inte utan det handlar om hur snabbt man kan göra det. Och det är liksom någonstans den kritiska punkten för huruvida verksamheten ska överleva på sikt eller inte. Och att vi någonstans, jag tror att det här vi har tryckt på digitaliseringen väldigt mycket och någonting jag måste säga i det här sammanhanget det är ju att vi hade Swish i somras som hade 7 miljoner aktiva användare under en enskild månad. Och då är det väl både privatpersoner och företag. Men jag drar det som en ledande indikator. För har vi så många som använder Swish så har det väldigt många som har mobilt bank i det. Och då har, man liksom, då har man hittat till det här, man har blivit lite mogen. Man kanske vågar e-handla mat. Man vågar använda Instagram och Facebook och Messenger och Whatsapp för att kunna se barn och barn barn om och man vill barnen åka och hem, handla mat i matbutiken och man swishar pengarna så vi har även de här late adopter som man så kallar målgruppen kanske lite äldre som också kommer in och blir väldigt mycket mer digitaliserade. Jag menar, betalservice via Kuvert var jättestort när jag jobbade på bankkontor. Sen kom Internetbanken. Det tog till Hur länge har du på bankkontor? Du är ung. Jag är ung. <här> <här> Nej, men jag jobbade där mellan 2010 och 2000, slutet 2015. Och då var det Oj, 2016 liksom,
1: man skickade in... I kvar.
2: Ja, många äldre gjorde det. Mm. Och det är ju bra. De fick ju, de ju vardagsmotion mm. det var någon form av friskvård. Men jag menar, även för dem så började det bli... Liksom, de vågade sig på också med, 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 med internetbanken. Och jag menar, där ser vi ett jättestort skifte nu också. Jag menar, det är jättemånga äldre som sitter och spelar Wordfjord eller quizkampen eller vad det kan tänkas vara. Och eh, man har sin smartphone. Jag menar, vissa kan säga att som en äldre, då, då kanske man ska ha en Dorotelefon och säga, glöm det. De har exakt samma telefoner som vad vi har. De är duktiga de också. Det är länge sedan Facebook började ta in 60-plussare. Men och 60 Doro plus är då? Går inte den bara fortfarande? Doro går säkert väldigt, väldigt bra. Men jag menar, man kanske inte ska bunta ihop människor som ska ha hjälp hjälpmedel. Ett bristband och kunna trycka på en knapp om det så att man ramlar i hemmet. Med att bara för att du har börjat få lite grå hårstrå och glasögon så, så ska du ha en Doro-telefon. <laughs> Nej, men någonstans, det har hänt mycket på digitaliseringsfronten det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande, och den utvecklingen kan vi inte reversera.
1: Nej, det, det håller jag helt med om. Och sen i kombination med, om vi kombinerar det här och ser lite längre fram, så stimulanspaket, minusräntor, människor som är galna och kommer ut i världen igen och spenderar sina pengar. Liksom. Och man har sparat ett mycket pengar. Vi borde stå för ett återhämtande med något, ett nytt 20 glada 20-talet. Kanske. En, gal, en galen högkonjunktur har jag tänkt.
2: Glada 20-talet, nu tänker du på glada 80-talet när börsen steg 15 1600 procent. Ja, men det blir väl
1: något, kanske något motsvarande då. Det kan, det kan vara en helt enorm högkonjunktur som står för då. Alltså, man kan ju bara lägga så och
2: så mycket pengar på sitt streamingabonnemang och sitt, sitt lösvikt snask när man ligger hemma i soffan. Och sen när man har möjlighet att ta sig ut i vida världen och resa och allting vi har nu och ackumulera upp. En slant pengar, visst, vi kan kanske konsumera mycket digitala varumärken och så när vi ska vara hemma och så. Men i Sverige har vi inte hem på det sättet. Eh, men ja, jag håller med, det, det, det är bara det bubblar, det är vår känsla. Man vill ut och göra allting man inte får göra, vill man göra. Exakt. Jag,
0: jag håller med, Niklas Eller, Niklas tangerar en grej som jag pratade om för tre, fyra månader sedan som jag läste av någon smart initierad människa har sagt att. Eh, som du är inne på, man gör QE fortsätter, det är extremt låga räntor och det kommer så förbli eh, och det kommer injiceras mer kapital, men det finns ju en, eh, sparkvoten har ju aldrig varit så hög, eh, även i USA och Europa nu, under mm. hela den här pandemin, det har ju sparats ofantligt i ladorna mm. vilket eh, eh, alltså börjar man att ta för konsumtion ifrån de här sparpengarna så har vi ett QE till. Liksom. Mm. Det, det är så pass stora belopp när man ackumulerar det. Så att det, det finns ytterligare lite... Vad ska man säga?
1: Och sen samtidigt att du ska ta igen det här förlorade året. Liksom. Ja. Både resemässigt och kanske ja, på massa andra sätt. Liksom.
0: Ja, för jag tror inte att människan ändrar sitt beteende. Vi, vi vill äta, vi vill se på sport, vi vill, det är massor med behov vi har som vi vill tillgodose. Som inte, liksom, vi kan inte ändra dem för de ligger i människans natur.
2: Mm. Ja, men vi ska börja träna och äta nyttigt. Vi ska göra allting här i sista december. Ja. För, det första han har ja, ja. hållit i några veckor. Nej, men jag håller med. Vi är ju vana människor. Och visst, mm. vi, vi kan ändra vanor och beteenden. Och det kommer vi säkert göra till en viss grad. Men jag håller helt med. Vi har ju
0: massor med behov som kroppen... Vid behöver tillgodoses mm. Mm. för att man ska må bra. Liksom. Jag tror inte man kan ändra
2: men Jag tänker som det i Lansen, här, att jag menar, det är ganska många orosfaktorer som vi ändå kanske kan tänkas ta bort. Jag menar, tittar vi på amerikanska presidentvalet så brukar vi säga att det brukar bli stökigt inför valet. Det brukar egentligen inte spela så stor roll när valet väl är över men osäkerheten in inför så att vi lägger lite för stor tyngd vem som är president. Men tittar vi på VIX-index eller skräckindex eller den implicita volatiliteten kommande 30 dagar på, på S&P 500 så började den dra 23 oktober för att toppa den 28 oktober. Två dagar senare den 30 oktober så bottnade börsen Stockholmsbörsen då efter att ha fallit 8,5 från 12 till
1: oktober. Det var ett ganska kraftigt fall, ja. ja
2: det var ett kraftigt fall. Ja. Och vi hade också den, den snabbaste korrektionen någonsin på eh, teknikindex på Nasdaq 100 det här tidigare, jag tror att det var i september, för att Softbank hade varit och köpt upp <laughs> undsamma ja. mycket köp optioner. Mm. Men men jag menar, coronakraschen var det 18 dagar. Från, från topp till botten. Mm. Och sen så fick vi en återhämtning på 266 dagar. Och sen fick vi 8,5 ner då från 12 oktober till 13 oktober. Och sen är ju börsen upp 11 procent dess. Så att, och i USA så var det bästa valveckan sedan Roosevelt 1932. Så det intressanta här är ju att många positionerar sig för att det skulle bli stöket under presidentvalet. Kanske försöker hoppa från Tuva till Tuva. Men det är svårt. Jag är med time in market versus market timing. Men, men blir det en naturlig volatil, volatilitet? Eller onaturlig, så köper jag gärna på mig mer och bygger mina positioner i de bolag jag redan har. Hur, jag är liksom lite nyfiken på hur tänkte ni där inför presidentvalet? Försökte ni hoppa från Tuva till Tuva? Eller?
1: Alltså jag, jag tänkte sådär att eh, eftersom alla är så negativa nu så köper jag, ökar jag på ganska kraftigt faktiskt inför valet. Så att jag, för en gångs skull så låg jag faktiskt nästan helt rätt. Contrarian. Ja, jag lyckades <laughs> faktiskt. Jag tänkte så här, jag struntar ju jag om det har gått ner mycket nu så jag köper nu helt enkelt. Eh, och så hoppas jag på att det blir ett ganska tydligt val. Sen blev det inte så tydligt som jag kanske hade velat men, men börsen gick jag ändå Men att det blev tydligt. Mm. Nå, Nej, det var... jag dig,
0: men jag ska dra en anekdot. Det brukar du göra annars. <laughs> det brukar <laughs> jag också. <ofta> <laughs> <laughs> nu njuter jag. Jag har en anekdot från valet om vi backar fyra år i tiden. Det är för då, en, en, en stor global kapitalförvaltare som, jag, som berättade för mig att eh, inför det valet så fanns det, de var ett förvaltarteam på 10-15-tal eh, förvaltare. Det är en förvaltare som var helt övertygad om några månader innan att Trump skulle vinna valet vilket inte var konsensus direkt. då Den stora chefen, chefen över förvaltarna sa, Chefernas chef. Chefernas chef sa, ah, okej okay, men gör din trade som du vill kör din Trump-trade. Och de andra gjorde sin... Eh, Eh, Hillary trade, Hillary trade. Eh, och sen blev det ju som det blev. Vi vet ju att utfallet blev det överraskade det gick ner Men när man summerar de här traderna då, ett år senare så blev faktiskt eh, Hillary traden blev mycket, mycket bättre än Obama. Det är faktiskt Och det är faktiskt jätteintressant för det Trump är ändå något Ja, Trump traden blev inget
1: bra. Den blev inte bra. Nej.
0: nej blev inget bra. Så det visar väl vi lite det här när, när marknaden är helt övertygad om någonting. Dels var de övertygade om Hillary seger. Men sen också vilka sektorer som skulle gynnas av respektive presidentkandidat. Och det blev ändå inte på något sätt utfallet om man handlade efter
1: alltså det. Man ska, det inte bom- handla, man ska inte handla efter person heller. Man ska väl snarare se långsiktiga trender liksom. Ja men precis. Det... Som, vi, som vi sa med, med det har vi också pratat om någon gång, mm. med, med greentech så att mm. säga. Att ja för det, det är en global trend som är jättestark. Och, och den och det är starkare spelar än politikerna. Ja, exakt. Nej.
2: Ja, och det här tycker jag ändå är intressant. Vi backar vi bak till 2016, vi la den 9 november, vissa kanske var upp, vaknade upp 10 november och insåg att Trump har valt president. Eh, termins, terminerna slog i taket, det var fem gånger högre omsättning, de var tvungna att, att stänga den handen. Svenska börsen öppnade ner 3,6% för att stänga upp plus 1,2% efter att Trump då hade haft sitt segertal om man insåg att Okej, okay. <laughs> det kanske finns någon reson. Sen är han en dålig förlorare nu i och för sig om vi då utgår från att det, det, blir, eh, att det blir Biden som, som då vinner. Det är ju lite oklart ännu men, men allt tyder väl på det. Och till och
1: med Kina gratulerat Biden Ja, Då är det, det är det lite
2: grann av en märkeshändelse får man väl ändå säga. Jag tror att det är svider det för Trump. Mm. Men här var det ju också nu med, med det här, den här gången så var ju börsen ner som mest 1,8% för att vända upp. Så inte samma volatilitet men ändå lite grann samma beteende på något sätt. Och det är klart, det är en ökad osäkerhet. Man vet inte vad som ska hända. Men jag måste ändå bara säga att vi pratade om det här landet innan, innan på den lite grann vilka osäkerhetsmoment som nu försvinner, och du vill ha det glada 20-talet. Jag kan inte säga emot jag pratar för Per också. Vi vill båda, vi vill alla tre ha det glada 20-talet. Men eh, vi har valet som rimligtvis är över. Vi har en president-elect i alla fall. Eh, Kongressen, senaten och representanthuset. De verkar ha en ganska jämn maktbalans. Man kanske då inte kan höja skatterna jättemycket. Man kan inte gå hårt åt läkemedelssektorn. Man kanske inte kan gå lika hårt åt techbolagarna. Det blir lite status quo. Det kan vara bra, det kan vara mindre bra. Men, men det är åtminstone en eh, visibilitet för bolagen. Riskpremien faller lite grann. Läkemedelssektorn var upp 6% dagen efter valet. Tech var upp eh, nästan lika mycket. Tre, äh, inte lika, halv ungefär. De hade varit relativa förlorare månaden innan men nu när man inser att liksom det kanske blir lite status quo då fick de fart i seglarna igen vi har förmodligen ett vaccin som kanske kommer eh, flera vi har, vaccin har vi Flera vaccin. vi har Pfizer och AstraZeneca och vi har Moderna som har varit ute tidigare och vi har Eli Lilly med antivirals så det börjar verkligen stärka upp nu mm. vi har stimulanserna ute penningpolitiskt, finanspolitiskt och vi har ett paket till hushållarna som kanske kommer från USA nu så att det kan inte gå fel, jag tänker. Det är många riskmoment
1: som, har, som <laughs> nog kan försvinna. Den våta filten torkar upp. Mm.
0: Den våta
1: filten torkar upp. Den våta upp. filten är, ett, mm. eh, är snart snustor. <laughs> men men alltså, t- tror jag tror du att det kan bli liksom ett riktigt bra 20 2020-tal? Ja, det tror jag. Jag tror att alla förutsättningar finns för det. Både, både mentalt och på alla sätt. Ja, är... ja, jag,
0: jag tror, ja, jag håller med dig. och Det är ju omst- omstart på allt, även på konjunkturen. Konjunktur och och dessutom struktur- har ist-
1: strukturanvandling också. Alltså mm. att vi, grön energi och så vidare. Det finns så många... Starka trender. Ja. Men nu, nu säger du något oerhört intressant. För Biden han har ändå sagt att det är liksom det
2: gröna omställning, det är grönt fokus. Mm. Vi fick en, en långtidsbudget från EU i veckan. Mm. Ehm, och även om jag inte är politiskt bevandrad så förstod jag meningen det är den högsta andelen någonsin... Av den största budgeten någonsin som viks mot eh, hållbarhet och mm. grön omställning. Och då inser man att Biden går åt det hållet, det har inte varit Trumps melodi. EU går åt det hållet, man vill bli den mm. första klimatneutrala kontinenten. Du glömmer
0: bort Kina faktiskt. Kina, Kina gjorde en femårsplan nu. De det är också betydligt, det var, redan förra femårsplanen var det jättetydligt med omställningen. Och det är det liksom den också eller liksom, det är fokus och den ska också accelerera.
2: Men i vår lilla bubbla så har så... vi pratat om, om grön, grön premievärdering och gröna flöden. Mm. Men jag var nyfiken på er syn här alltså, vi lever i en liten bubbla ibland. Det är klart. Alltså den Bubblor här lilla kommer hela tiden. Jo, men den här lilla premievärderingen på, på allt som är grönt att flödet att pengarna flödar dit. Kan vi ens idag drömma om den potentiella totaladresserbara marknaden på lösningsbolagen kommande årtionden när sådana enorma strukturomvandlingar och enormt stora kapitalflöden
1: strömmar den här vägen och vi har politisk medvind? Nej, men man får också tänka att jag tror att de befintliga bolagen kommer också att bli gröna, så att säga. Det sker ju en väldig transition i de bolagen.
0: Det har vi pratat om. Vi har pratat om kemibolag, skogsbolag och sånt där. Jag tror, mm. och man kommer att knoppa av verksamhet som inte är adresserbar på det sättet och kanske inte går att göra. Ja. vad är nu vad man nu gör man kanske serva kolindustrin eller var, någon måste ju ändå leverera produkter
1: dit. It, IT-lösningar till kolbolagen. Eh,
0: nej, nej, men jag tänker på att <laughs> ja, men det är kemibolag som inte kanske varit supergröna det är skogsbolag som inte har varit supergröna för man har massor med produktion och utsläpp och sånt. Men jag tror att det kommer skynda på hur mycket befintlig verksamhet kommer göras betydligt grönare. Det tror jag man kan hitta mycket. Det tror jag vi kommer hitta mycket vinnare. Tomra, Nibia, lära P50, P60 visst, det är säkert om det är en bubbla eller inte en bubbla det är högt värderat, det kan vi konstatera men
1: vad är det med fastighetssektorn? Man pratar, genom EU, den här fonden för EU, pratar med att det är framförallt, eller väldigt mycket fastigheter ja, som man ska göra fastighet grannar. Fastigheter släpper väl mm. ut jättemycket? Exakt. Inte den jättebo, så det är en uppvärmning
0: och allt att och göra de gröna. Men fast,
2: är det fastighetsbolagarna man då vill äga för att de ska effektivisera? För det går ju hand i hand. Om du ökar... Om och du sätter ökar,
0: solpaneler, isolerar bättre, bättre fönster och, och men återvinner. Ö- ja.
2: Men ökar du energieffektiviteten i kåken så sänker ju också kostnaderna. Ja. Men är det fastighetsbolaget verkligen du vill äga då? Mm. Eller är det någon form av underleverantör som hjälper 10 tiotusentals, som inte hundratusentals fastigh- fastighetsägare globalt. Alltså jag vill ha ett
1: mjukvarubolag som är... Eller tårdvaru hårdvaru,
0: någon värmeväxlare, äh, något ja. smart, eller någon mjukvaru, Internet of som things. optimerar.
1: Eller Precis. ett servicebolag som, som gör de här installationerna.
2: Liksom. Mm. Internet of Things mm. kommer med, med full kraft och det är klart att jag vill inte att min lägenhet eller, eller villa ska vara varm under hela dagen när jag vet att vi inte är där sänkt temperaturen några grader och när vi åker till jobbet och höjden några grader innan vi kommer hem och att den här lär sig hur vi beter oss så att det blir liksom smart. Men jag tänker det måste ju finnas enorma mängder pengar att spara på. att Ha ett smart mjukvarulager och hjälpa fastighetsägare Så säga, vet ni vad? Vi har det här mjukvarulaget det är repetitivt ni betalar en prenumerationsmodell vi hjälper er att sänka kostnaderna 10, 15, 20, 30 procent det, det, är, det är ett smart mjukvarusystem som lär sig att förstå eran fastighet och hur man optimerar det jag hade vilja ha det som fastighetsägare när vi var i New York så sa man ju från representant av delstaten New York att nu det kommer in, införas krav på att hota upp energieffektiviteten på fastigheterna. Annars har vi 50 000 fastigheter som på årlig basis kommer att få ganska dryga böter. Och då börjar man inse att det här är ju på allvar. Mm. Och någon måste ju adressera och hjälpa de här fastighetsägarna. Jag tycker det är jättesvårt. Jag menar, många av oss har suttit i, i styrelser i bostadsrättsföreningar. Och när man börjar få såna här frågor: hur kan man optimera? Och så oh, herregud, var ska man ens börja? men här borde vi också kunna få se en digitalisering och teknifiering. definitivt, definitivt. Ja, men
0: jag håller med men det är lite min poäng var att jag tror att det är, det är nya sektorer eller nya klassiska sektorer eller subsektorer som kommer att bli, bli gröna eller bli betydligt mer hållbara
1: vi, vi hade till exempel det... Siemens som ljud Siemens är nu på mm. börsen eller spittade upp det och Siemens Energy sa direkt att vi ska inte leverera eh, Turbiner till kolkraftverk. Då. Där har du ett bolag som direkt då liksom, går över den här transitionen. Då, så att säga. De gör transitionen,
0: de tar mm. intäkter, köper, jag är ingen aning vem levererar kol- turbiner alltså kol- till kolkraftverk. Det alltså är jag B, väldigt, väldigt lönsamt. Då. Så det är väl någon annan som gör, för det måste ju ändå leverera turbiner till kolkraftverk när man ska fasa ut den. Då, så ja. men, men, men här blir... de, de tar ett steg, de skjuter ju bort massor massa med intäkter, antar jag, eller en, ja. en intäktsdram som man lämnar till någon annan under. Ja. N- någon övergångsperiod.
2: Men, men här blir jag jättenyfiken. För här pratar ni om bolag som, i, som genomgår en transition, en transformation. Eh, och det är klart man, man ska vara hela och rena och man kan ställa om sin egen verksamhet. Och det kommer förhoppningsvis både sänka kostnader men också göra att man är investabel där ute i, i du, får eh, nytt kapital. du får nytt kapital. Mm. Men ta ett EPROC. Epiroc elektrifierar fordonsflottan inom gruvindustrin. Då kan du sitta och ratta. Istället för att du har suttit i ett fordon så kan en person operatör sitta någon annanstans och operera en flotta av 10-20-30 fordon. Vilket också är en en enorm effektivitet. Men här elektrifierar man fordonen. Ta ett huskvarna där man har... Eh, motorsågar och gräsklippar och allt vad det är som också är blir elektrifierade istället för att vara bensin och dieseldrivna eller bensinare kanske främst. Tycker ni att det, det är mer intressant bolagen som gör en egen transformation och håller sig hela och rena eller är det lösningsbolagen som hjälper liksom världen att adressera en global hållbarhetsutmaning jag känner att potentialen där borde ju vara större, ta ett waste management i USA exempelvis, Kina slutar köpa sopor och det här måste man ta hand om man gräver ner i landfills idag, i Sverige är vi duktiga på återvinning men det är man ju inte där på samma sätt vill ni liksom hitta bolagen som kan göra resan och bli gröna själva, tycker ni det är mer spännande eller bolagen som kan hjälpa alla andra att bli gröna, Ni förstår vad jag menar.
1: Ja, man, vill ha, man vill ha en kombination av det tror jag. More is more. Men jag tycker också att man kan hitta de riktigt billiga casen bland de som gör transitioner. Liksom. Ja det tror jag. Tror jag. Mm. Där kan det man, man få och de, de har in, värdebolagen. Liksom.
0: Ja och de har, inte varit, de har inte kunnat få pengar från ESG investerare av olika anledningar och så men nu kanske de kommer åt den här jättepolen av Mm. av kapital och då tycker jag att vi pratar sektorrotation för det här är sektorrotation. Ja Är det en sektorrotation? <laughs> ja, din statistik <laughs> den är jättebra, jag älskar din statistik Niklas. men Everything Det, 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 det går, pågår en vecka eller två veckor eller tre mm. dagar och alla skriker och media skriver och det är sektorrotation. Och är det en sektorrotation? Nej, jag tror att det, det är någon sektortrading. det är ju ingen rotation. Vi har sett en sektorrotation under 10 års tid, det är energisektorn. Vi pratade just om det. Det var 12-14 av S&P 500-index. Subsektorn oljeservice var 4-4,5 enskilt inom energisektorn. Idag är energisektorn 2,5 av S&P. Servicesektorn är väl i princip helt söndermalad. Det är väl ingen som vill köpa ett servicebolag på det sättet. Och De ligger längst fram och de investerar i nya... I ny utveckling. Fattar ni min poäng? Det är, är en riktig sektorrotation mm. som har pågått länge för de strukturella trenderna. Det är för mig sektorrotation. Om, om investerarna. Vet du hur stor andel som tridas av ett bolags market cap? Har ni någon aning? Hur, hur mycket omsätts? På vilken tid Nej, då? På, på en dag.
2: Ja, men jag, säger, jag, jag säger så här: jag, jag säger skumkronan på en öl. Det, 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 ja, det är inte en liksom...
0: skumkronan. Det är liksom en jätteliten skumkrona. Du, du är lite sådär, du kan sitta länge med din öl, du är lite smålänning. Du vet när du har suttit där i 40 minuter med din öl och inte och bara smuttat. Det, nej men det är ju så liten det är ju någon promille eller i bästa fall någon procent. Så liksom, jag vet inte. Jag, jag blir, blir lite sektor snarare än sektor-rotation. sektor-rotation har sektor det är ju liksom en struktur det är ju mycket mer strukturell eller den ska pågå mer än några dagar den, den, nu poppar det ju Apple och det här kanske är en
1: början på en sektorrotation
0: ja det kan det kanske vara, ja mm. men det tror jag Mm. att det kan vara men att värdebolagen har en, en, liksom ha, en lite bättre tid för alla sektorrotationer som har dykt upp nu de senaste åren, de har ju varit en eller två veckor eller tre veckor och sen
2: sen kommer, tillbaka. Ja,
0: sen kommer det liksom studsa de här strukturella ja, Men jag ser för mig
2: sätt. att det blir att jag, jag har tidigare tänkt att det är en sektorrotation för mig men du pratar ju mer om megatrend och strukturell tillväxt och långsiktig sektorrotation kanske från då energi som nu är 2,5% och också S&P 500 minsta mm. sektor till, Är det min
0: fastighet där så körde man på för några år sedan. Ja. Bara som en passus.
2: Ja, och jag, innan, innan det stökade till lite grann i veckan, då, när, när vi fick den här omallokeringen, så var techsektorn 28,2 av S&P för vad han Hälsovård var ungefär hälften mm. 14,5-14,6. Både hälsovård och tech har ju gått väldigt bra. Men för mig var väl en sektorrotation innan jag hörde hör, hör din, era kloka takes på det här. Att en sektorrotation kan vara bara några dagar till någon vecka. Liksom att man bara, det flöder. Per, ja, men det är inga dina fonder. fonder som Nej. investerar på två veckor. I Jag någonting. tänker som när du pratar om fondflöden. Att just nu så flödar dit och nästa vecka kanske flödena. Att, att det är flyktigt kapital. Men det, stör, det största delen av kapitalet, ölen och inte, inte skumkronan. Den ligger förmodligen ganska flät Man ser från som sitter på sina händer på HM, exempelvis. Men, men här såg man ju en kraftig rotation Jag menar, Eller om man nu ska kalla det en sektorrotation. Men just ja, ja. att. För mig är det ganska logiskt. Det för, har du haft techbolagarna jag menar FANG-akronymen, det finns mycket bortom FANG, men den är upp 47% year to date efter en viss rotation Och det är väldigt mycket och ta bolagen som har pulveriserats under den här coronapandemin som investerare kan man ju fundera då på vart är potentialen störst i techsektorn där jag absolut tror att den kommer växa kraftigt den växte med en kaggar på 17,3 förra årtiondet mot S&P förhandlet 13,5, det är en enorm skillnad på ett årtionde, men just nu så har ju pandemiförlorarna varit så oerhört nedtryckta. Så att i det korta perspektivet mm. så är nu potentialen större. Och därför SAS-steg ja. 25, Pandock-steg 31, Skandikotell-steg 35, kryssningsbolagen i USA-steg 35,
0: 30-35. Jag menar, Visa Mastercard som inte har <laughs> över 10 bra år kommer ju tillbaka betydligt. Och det där Fast är massor de av trender i delar av verksamheten. Men...
2: Och den tycker jag är jätteintressant. För jag vet också att du har en förälskelse för, för Visa och Mastercard. Och de fick ju en rejäl skjuts uppåt av den enkla anledningen att om vi får ett vaccin och folk kan börja resa då kommer man använda sina kort utomlands också och det är mycket högre intäkt när du använder kortet utomlands än vad det är när man använder det hemma eller på nätet.
0: Men agerar du, tradar du i det här? För jag är inte, jag, mina små kapitalflöden har inte hjälpt till någonting i den här sektorn. Jag har varken köpt eller sålt något de senaste veckorna. Men har köpt. Jo men du har, du har väl knappast köpt BP. Eller har du köpt BP? Nej. Eller har du köpt SAS? eller nej, har, Eller har du
2: köpt Scandic? Jag har inte följt med skocken i, i rotationen.
0: Eller har du köpt Axa? Nej. Nej.
2: men då? Eh, Nej jag har inte köpt det heller men däremot så har jag köpt de bolag som jag vill lägga långsiktigt det är en del mm. tech där också eh, och, 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 och där kan jag jättegärna köpa på, det var en del gamingbolag som var nere tvåsiffrigt där köpte jag på och skalade upp positionerna så att jag tycker det är kul att att kanske köpa lite mer när det blir den här rotationen. För anledningen till nedgången är ju inte för att utsikterna har förändrats. Jag menar, folk kommer fortsätta gama om de nu gör det. Och vi har inte ett vaccin och det är inte ett normalt scenario i samhället imorgon. Utan det här kanske blir snarare någon gång under 2021 än i början 2022 och det får marknaden liksom diskontera in.
1: Du har Embracer upp idag kraftigt också. efter att De blev ganska pressade. Men kan En köpprojekt av Goldman idag tror jag. Ja.
0: Vi, vi har läst om de här tre stora, senast igår faktiskt. att De var ner 20 nu, alltså per igår från All Time High, som var säkert för några vecka sedan eller två. Det där mm. kan investera. investeraren.
1: investeran har ju en liten lista också över ja. de mest aktier som har fått flest nya ägare senaste veckan. Det vill jag höra. Ja, ja för, och, och Jag tycker att den
2: här den listan är väldigt spännande för att det är en klar röd tråd. Jag säger inget mer. Vi får se vad ni säger. Kaliditas Therapeutics är. Eh, Sen har vi Boost, Sass, yeah. ja, Nordic Paper Holding, okay. Mips, Garo, Kindred, Bygghemma och Evolution Gaming. Alltså aktierna, svenska, som har fått flest nya ägare senaste veckan. Får ni någon liksom så
1: Opportunistiskt. Ja, ja, det tycker jag var, va? det är väl
0: är lite upp- Lite som du brukar är duktig på. Eller men det är ju den där
1: sass L- är typiskt mm.
0: Ja, och jag tänker: Kalititas fick inte någon godkännande. Eller de fick bra forsknings. De lämnade siffror för. Vad heter det någon studie? Ja, och det här,
1: mig, det här, det här är ju lite grann ditt område.
0: Ja. Nej, men det är lite opportunistiskt. Man hoppar på. Det
1: var att man, det. Men man plockar också upp per f- bo- som har ta- tappat lite grann. Ja, jo, Evolution vi... Gaming och Bygghemma hemma till exempel har väl också tappat lite. Och Boost så... har väl tappat också antar jag. Ja, för det här, det här det är, är ju en...
0: liksom coronavinnare som har sjunkit l- lite, l- lite
1: botten alltså ett, äh, en svag form av bottenfiske kan man säga. Ja, för jag det här... inte
0: vad, vi det här till? För det, är ingen bottenfiske. Det, nej, det är inget det, bottenfiske, det, men det
1: då, var vad är det? Det är var... by the dip. Ja. Så
2: bra för Så nej, nej, mig. Det är buy the dip. Min röda tråd alltså. ja det är det plus med nio dip köpare. För min röda tråd kommer i andra halvan av den här listan. Eh, Calidia Therapeutics, där per, där har du mest, mest insikt. Boost, e-handel, det har gynnats väldigt mycket av, av pandemin. Eh, SAS- såklart att det är ett, för, ett pandemi, förlorar bättre. Men om vi såg Norwegian är den Men mest... Men gick inte
0: den upp lite på Norwegian att man spårat att Norwegian för nu drar det, de ner Nu i får de ju monopol allting. i princip ja. i
2: Sverige va? Ja och Norwegian ska vi komma ihåg också där på fl- måndag.
1: De flyger bara i Norge nu vad jag förstår. Vilka priser SAS kan ta nu? Mm. Mm. De flyger till till Luleå till exempel. Man det kan... känns som att ja, det har de alltid <laughs>
0: Men du man kan inte ta för mycket betalt då får vi nya spelare tror jag.
1: Ja det det
2: får vi säkert. Ja, men om det... Och Norwegian kommer säkert
1: hopp, förhoppningsvis tillbaka. Ja.
2: ja och grejen är att Norwegian också den dagen i måndags innan den här nyheten kom kring lunchtid så var norska staten ute och sa att nu var det färdigt haft att man inte skulle få mera stöd. Mm. Sen kom nyheten så från intradags intradagslägsta så var Norwegian upp 40%. procent. Från intradagslägsta lägsta imorgon. Yeah, ja, Men och en Niropref har jag egentligen inte heller någonting att säga om, utan och, och, kanske egentligen
1: inte Nordic Paper Holding heller. Men, men inte Nordic Paper ganska det är väl det här va som mm. är en massa skogsbok eller pappersbok i Dalsland och så där. Eh, så att Men den är väl ganska lågt värd. Det är väl här lite värde, värdebolagsaktigt, tror jag. Ja, mm. det har du säkerligen helt rätt i. Det är sånt som jag skulle kunna. Ha, det är ett landsbolag. Jag äger inte den men jag kanske skulle kunna ha den.
2: Men nu kommer det de som jag tycker färgar och karaktäriserar listan. MIPS. Det har varit en jätteskjuts för MIPS. De växte kraftigt när rapporten de släppte var väl 90% tillväxt. Det är många som cyklar. Jag tror att man kommer fortsätta cykla. och cykla till jobbet kikade på hjälmarna. 11 av 12 hjälmar hade MIPS och de har uttalat varit en, en, en rejäl pandemivinnare träffade den där de sa att vi trodde nog att det kanske kändes ganska mörkt på vår kanten vi hade aldrig kunnat drömma om att det här skulle bli ett, ett fantastiskt i princip rekordår för oss så att Mips är en, en pandemivinnare som har fått stryka på foten med den här inom citationstecken då Persektorotationen och sen så fångar man upp det här lite grann. det är samma sak med Garo går upp kraftigt, vi har Biden vi har den här omställningen från EU laddstolpar, vi har ungefär 200 000 laddstolpar i Europa, vi ska ha en miljon, man var nyss ut för någon dag sedan också i Sverige och sa att vi har inte laddstolpar för att klara den omställningen som nu sker inom elbilar vi har rekordsiffror i september när det kommer till elbilar, om tio år så tror man att varannan bil ska vara en elbil antingen el helt genom eller hybrid Garo har varit en vinnare, den plockar man upp på svaghet, Kindred är samma sak det är en pandemivinnare hemma var ner 17% i måndags. Det är en pandemivinnare. Alla vi som har byggt altan, med, inkluderat, som inser att man gjorde lite fel och det skarbades lite på att köpa nya, ny, nytt material och till nästa år. Och Evolution Gaming, det är också samma sak. Det är pandemivinnare som fick en rejäl sättning. Alltså det här är ju enormt kraftiga rörelser vi såg i måndags. Man fångar upp de här, de har vind i seglarna, det lär inte försvinna. Men vi fick en kraftig rotation. Men då är man där och skalar upp lite igen i de som förmodligen kanske blir vinnare lite mer långsiktigt. Och jag tycker inte... Att det här är att fånga fallande knivar. Utan det är en andra chans på de som har vind i seglen.
1: Ja,
0: en andra det chans håller jag med Fast Fast mm.
1: bygg hemma vet jag inte i sig. Det är väl en typisk sån pandemivinnare som kanske inte är en vinnare när pandemin är över. Liksom.
2: Så kan det vara, men jag tror att
1: lägsta nivån är de nog lite högre. En, 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 vet du, ja, inte en, en terass till. Liksom. En, en sån där <laughs> Då vill åker man hellre till uh, Mallorca eller till... Eller något, och ja, för Det sa vi att det bubblar dagligt.
2: där. och Det, 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 det ligger väl mycket i det. Men, men alltså någonting annat. Jag måste ändå bara fråga er. För vi har pratat liksom om sektorrotation nu. Och vad som är rotation och inte. Vi kommer ihåg 2018. Ja. 29 augusti. Då toppade börsen. Mm. Den föll 17,9% i Sverige fram till, fram till slutet på året. Ja det var trist. Det var trist. Och du var en, sek- en sektorrotation i min värld och återigen. <laughs> oh, det det. Det, och man gick var, från tech till hälsovård. Det gjorde man. Och det blev en... Det var
0: inte så mycket värdebolag som gick.
2: Nej, men det blev, en, och det blev en frenesi. Det blev frossa. Techbolagarna mm. föll 4-5 per dag i flera dagar. Man var orolig för konjunkturen och, och det var tio år sedan. Per, du kommer ihåg Bank sack. of America Mary Lynch då på den ja. tiden. 360 på på tioåringen. Ja. Då är Tina över. Och, och sen så var det inte så. Börsen i USA... Det de, blev
0: inte så nu. Nej, då är vi där igen.
2: Den vände på julafton. Mm. Och vet ni hur mycket techbolagarna fänger upp sen dess? Jag tar med friheten att bjuda på det.
1: Ja, eh,
2: Facebook upp 124 procent. Apple 236. Det var då media jag sa att det var äppelmosen. Ja, just så. det.
0: Den var ju fantastisk. <laughs> den den eh, twittrar du ut här för ett tag sedan. Det, <laughs> det gillar
2: jag. Amazon upp 140. Netflix 112. Google 80. Så att jag menar, det man ska komma ihåg också. att Vi får ju rotationer ibland. Och, och, och korrektioner får vi nästan årligen. Jo, men det är klart. Det är helt sant. Men vi ska ligga på jaktpass kanske lite grann. När det är den här typen av det dyker upp möjligheter
1: så fort alla är negativa hugg, hugg till liksom hugg till på det där man ser strukturell tillväxt framöver, det är väl tipset ja och vet ni vad, jag
2: har en liten tweet som en person på, på Twitter från Motley Fool i, i USA skrev här och jag tycker att den var så himla bra så att jag måste helt enkelt bjuda på den för det här är bolag, det är bolag, bolag de som har gått så jävla bra. Amerikanska bolag som har fått många nya ägare. Ja, det vill ja, vi höra. Den. Jag håller den här superkort. Då har vi Brian Feroldi på han skriver för Motley Fool i USA som sa 1995. Vi får backa bak till det. Internet var jättenytt. How can Amazon compete with Barnes and Noble? Den här fysiska b- bokhandeln 2005. tio år senare, how can Barnes and Noble compete with Amazon? Snacket på stan. Här vi nästa 97 How can Netflix compete with Blockbuster? Aha. Och 2007 How can Blockbuster compete with Netflix?
0: Ja, det är inte de gått i konkurs då jag på säga. Men det ja, är en annan
2: dis- alltså, Disruption happens Aha. fast Och nu sa han väl How can Impossible Foods Eller Beyond Meat Compete with Tyson and Cargrill Det är en annan femma ja. Men just det här Hur När man tänker efter Ja det, det, Disruptiva teknologier Det går ganska fort Och man är helt så här Nej det där kommer aldrig kunna hända Och sen är efter att känner
1: man hur kunde vi missa den här trenden?
0: Jo men inte det där. Det är jag... som
1: Tesla och el- elbils uh, för hordens
0: Ja och inte problemet när man står idag och allt man läser också. Det är lite som att vara mitt inne i tunneln. Det är liksom det är som absolut mörkast innan det vänder. Mm. Och Man förstår inte det tror jag, när man ser de här långa trenderna. Att, att det är en jättestarkt trend för man, man ser bara mörkret. Man förstår inte att gå jag ett steg till bara mm. började ljusna liksom där. Ja precis, det men handla, inte var helt logiskt. Jag kommer ihåg, jag kommer
1: ihåg när jag pratade med dig under den här senaste coronakrisen liksom. man hörde ju på din stämma att du var väldigt rädd liksom, men du mm. sa ändå jag nu handlar jag liksom. Mm. Du, du låg ju och köpte lite hela tiden varje mm. dag liksom när det var som värst.
0: Jag dokumenterat. jag skickade ja. massa med för femmodde så dåligt så att jag, jag skickade mycket inga tweets för det vågade jag inte. Mm.
1: Så dåligt mådde jag inte. Mm. Men
0: jag mådde dåligt, men jag skickade mycket SMS till folk som betyder mycket för mig och mm. som är inne i finansbranschen och vi, ja, men jag vågar handla. Nu sitter jag och funderar jag på om jag fick köp... något sms. Nej, inte. men jag, jag, jag har faktiskt bara <laughs> att eh, mm. Du fick nog inte för jag vågar inte dig. Men, men jag har några andra jag har på vad heter WhatsApp har jag flera stycken och det är lite roligt för jag är inne och handlar den 3 april och jag var inne och handlade den april. och jag köpte lite mm. lite lite. Så jag det, det är
1: lite du upp allting i princip. Jag
0: skalade upp allting lite då men det var ju jätteångest. Jag hade sån ångest att jag var tvungen att skriva lite för ja. jag hade väl sån ångest ja. uppenbarligen. Ja. På jag har aldrig tala om
2: Jag har aldrig varit så aktiv och handlat så mycket ja. som jag gjorde ja. under kraschen. Ja. Och jag ta finanskrisen börsen föll 58% procent på 473 dagar. Nu föll vi 33,81% procent på 18 dagar. Mm. Vi tog alltså nästan 60% procent av finanskrisens nedgång på blått 5% procent av tiden. Mm. I USA Dow Jones föll 38% procent på en månad. Under andra världskriget så föll man 37% procent på fyra år. Precis. Så att någonstans så inser man att okay, det spelar ingen roll hur mycket magen än skriker. Hjärnan skriker liksom Niklas det är nu det, det är dags att agera. Och man måste kapsla in den känslan också nästa gång det beger sig för det är så här det är och är ibland en torktumlare. Men, men jag måste bara få bjuda på en lista också med de amerikanska bolagen som har fått flest nyägare sen årsskiftet och också flest nyägare senaste veckan. Och det är skrämmande likhet mellan de två listerna. Ja,
0: berätta.
2: Skjut. De är i princip identiska. Och då, har vi, och då får ni kommentera om ni känner att det är bolag som ni har något att säga om. Då. Men Nio, Xpeng, Pfizer, BioNTech, Palantir, Tesla, Li Auto beyond meat, Alibaba och plug power.
1: Jag äger två av dem, Palantir och Alibaba. Men, eh, nej men det är mycket el och eh, stora trender. liksom. Ja, men det är Oj. det. Och jag tänker med x expeng och de här med med
2: av bilar. Du har både expeng och du har Tesla här och du har li Auto och du plug power och fast. Det är Pfizer väl på och... USA va? Att de ja. äger, äger infrastruktur. Ja, mm. och, och Pfizer och Beyondtech det är ju de som nu står bakom det här senaste vaccinet. Senaste vaccinet. Eller det som har gått först. Mm. Palantirglödhet har nyss kommit in. Beyond Meat föll jättekraftigt Här med en rapport som inte följer investerarna i smaken. Och det är lite bif med, med, med McDonalds förvisso också. Men den ligger i tiden. Det brus.
0: Det är sannolikt brus som ett år när du tittar tillbaka. Det var inget som påverkade vinsterna. Ja.
2: Och Alibaba som tog lite stryk också med Ant Financial världens största börsintroduktion. Mm. Som idag man fick besked om att det var faktiskt Xi Jinping som hade satt stopp för det. Personligen. Mm. Men det har, vi, det, är rädd för dem. det har vi pratat om här mm. redan. Du är ja, sen, jag du är, jag sen, är alltid sist på bollen. Det, det är lite, det, de
0: rampar upp lite mot fintechssektorn tyvärr ja. och visar lite vem som bestämmer i det här landet. Och hotar med lite lagstiftningar som kanske inte gör att affärsmodellerna i lika tidigare längre. Men det återkommer vi till i en annan punkt. Det parten. gör vi en annan punkt. Men jag är en helt annan... Är du färdig? Det är du inte. Du var mitt inne i listan, <laughs> eller? Nej,
2: jag är färdig för att... Men du,
0: jag, jag ska dra något helt annat. Jag gillar ju strukturella trender extremt mycket. Men jag gillar ju att leta grejer som inte någon har skrivit om. Något jag har sett några upprepade gånger som ingen har skrivit om på jättelänge. Vad är det för något? Det är faktiskt lite på QE-temat, eller... Vad man nu ska göra med den här. centralbankerna liksom äger balansräkningar enorma. Ländernas. Eh, det ser inte så bra ut liksom, skuldmässigt. Och det kommer inte Men se det gör ju ut. ingenting. Nej, det gör ingenting ha Men Jag har läst några små små artiklar nu. Eh, där man skriver att man ska göra en Marshallplan till det hela. Vet du vad det var? För världen? Du, ja, kanske för världen. Det var ju det amerikanerna gjorde till. Europa framförallt efter andra världskriget. Även till Japan. Eh, där ditt land som du gillar väldigt mycket tog emot mest pengar av allt. Man skänkte bort. Man lånade upp jättemycket pengar i USA. Man gav enormt mycket kapital till Europa så man kunde bygga upp Europa igen. Huvuddelen skänkte man bort. Det var dina var giveaway-pengar och vissa var lån. Men huvuddelen var, gav man bort. Den stora nettobidragsgivaren i Europa var såklart Västtyskland som var sönderbombat. Eh, Sverige fick också pengar och lite billiga lån och sådär. Men där på något sätt började pratas lite bland ekonomer. att man, Det är väl en avskrivning då antar jag man gör egentligen. Eller på något sätt då, jag vet inte om man komp- Du pratar ju om Axa som ett mm. värdebolag och Axa äger väl jättemycket statsobligationer och- som skulle kunna krascha på något. Jag, jag har ingen aning hur, hur man hanterar det. Men det börjar dyka upp lite nu. Det är lite intressant. Man tänker lite nytt. Det visar ju att man ser den här pandemin lite som att den får samma effekt på ekonomierna som ett krig. För mm. man stänger ner eh, världshandeln fungerar inte. Liksom, saker och ting fungerar inte som det gjorde för ett år sedan.
1: Och då många människor, med, ärade människor.
0: Ja, också. det är värre. Nu, det dog ju mycket mer avtal. i kriget såklart. Mm. Men det dör betydligt mer människor nu. Eller går bort mer människor. Och det, det får massor med, ja, med påverkan. Mm. Det är bara en liten spaning. Jag, jag vet inte. Men det, jag, jag tror att man kommer att komma upp med något nytt. Som
1: minusränta var något nytt. Men det är inte bara att väl få upp inflationen några procent till. Eller få upp ja. inflationen i några procent. Så, så blir man ju av med skulderna.
0: Jo, men det måste väl ske. För du kan ju inte få räntorna att de sticker före. För då... Nej. Massa, ja, ja.
1: Nej, men jag tänker med alla de här stimulanspaket ja. som kommer nu så kommer vi väl få lite mer inflation liksom, mm. under det här årtiondet.
0: Ja, och det är bra, men det blir högre räntor, det får inte bli för höga, 3.60 Nej. 10-årsräntor Nej. Det är ju bra för börsen. Jag satt
1: och spelade här, min sambo hittade det här spelet finans på, som var, jag växte upp med. En brädspel? ja. Mm. Och det är från 80-talet då ju. Och där är ju den normala räntan är ju 10%. Liksom. Och, oh, och, och man ska leva mycket på utdelningar då. Mm. Alltså jättehöga direktavkastningar. Gud
2: var roligt att se ett sådant spel. Och bara frågorna och hur ja. alltså hur hela liksom, kontexten. Också. Och vad det pratas om. Vilka mm. frågor som är... Mm. Ja, mm. Det, det tråkigaste med att podda det är ju att tiden, tiden, tiden rinner, rinner iväg rinner. men jag måste ändå bara säga den, den, den listan som jag gav här på de amerikanska bolagen mm. håll i er nu för jag ja. har också year to date siffror ja förlåtning Ni, nej 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 det är bara jag som känner att alltså, det jag är sådana här fram. stora uppgångar
0: ja, ja. Mm. men skjut
2: vad tror ni om 9 på 1152 procent sedan årsskiftet? Det är total avkastning i alla mm. siffror. Plug Power är upp 653.
0: Fan, NIO vet jag när de är på. Jag var nära jag köpte dem ja, i augusti vi, faktiskt. Vi satt och snackade mm. om dem för några. Ja, du är runt.
2: Tesla var ju upp en 700 procent eller något sånt där. Nu är de upp 390 sedan årsskiftet. Beyondtech som hjälper Pfizer här med vaccinet 212. Beyond Meat 70. Alibaba 25. Men, men det är ändå det är kraftiga uppgångar och jag sa tidigare här också att det finns många bolag bortom akronymen FANG mm. så jag har också unnat mig själv att ta fram bolagen på Nasdaq 100 sorterat efter de som har gått bäst i år då har vi också Zoom Video Communications fortfarande de var ner 17% på rapporten eller på i måndags de är nyheter. 27% från toppen här bara för någon, några veckor sedan de är upp 537% Tesla är upp 389 där Um, jag sa 390 och så sen att det är någon minut emellan jag har tagit ut de här siffrorna, Moderna 348 DocuSign 186 JD.com 157, 31 det är det bästa
0: e-handelsbolaget faktiskt JD.com. och Mercado Libre
2: 125 ja. mm. så att, och jag menar vi har inte det är knappt något fängbolag överhuvudtaget ja. i toppen, så att just det är många bolag bortom akronymen också mm, det så är, är det man ska
0: kolla jag, jag reagerar lite akroni, på att JD.com var, var bästa e-handlare nämligen. jag läste om det i en e-handelsanalys för några dagar sedan det, det var sådär för mig jag var överraskad, mm. jag vet flera investerare som gillar bolaget som investerar i Asien och Kina men jag har missat det
1: det är många som blir överraskade av mycket och vi blir alla överraskade av marknaden till telefon. från men vi får eh, det fredag. runda av här och, fredag den 13, det är det. det som gör det så fascinerande
2: och fredag den 30, jag hoppas att börsen stänger plus fredag den 13 det skulle vara kul Ja, tack så mycket för att ni lyssnade
0: Trevlig helg på er killar Trevlig helg och tack för, helg för att jag komma